0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на пятницу, 1 октября. Начался октябрь и вместе с ним много что поменялось. Сразу предупрежу, в конце выпуска вас ждет достаточно полезная информация, поэтому или сразу перемотайте в конец выпуска, или просто э, досмотрите до конца. Ну а теперь к новостям. Британская империя начинает потихонечку разваливаться. Барбадос выйдет из-под власти британской короны и станет парламентской республикой. Об этом заявила премьер-министр острова Миа Мотли. По ее словам, правительство и оппозиция приняли кандидатуру на пост первого президента будущей республики. 30 ноября эту должность занял генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. 29 сентября парламент Барбадоса поддержал поправки в Конституцию, которую позволят получить независимость от Великобритании. Переход к парламентской республике будет завершен после присяги президента. Далее страна примет новый основной закон. Ранее в Букингемском дворце говорили, что смена формы правления – это дело правительства и народа Барбадоса. Источник BBC при Королевском дворе сказал, что решение Барбадоса не стало неожиданным для королевской семьи. В Шотландии сегодня с 5 утра людям нужно подтверждение, что они получили две дозы вакцины для того, чтобы посещать многие ночные клубы и другие крупные мероприятия. Но в тот же момент приложение NHS Scotland COVID Status стало доступно для загрузки на устройства Apple и Android со вчерашнего дня, примерно с 5.30 вечера. Но сообщается тут же о проблемах с этим приложением. Всего через несколько часов после его запуска Правительство Шотландии заявило, что причиной проблемы может стать количество людей Которые пытаются получить доступ к приложению Неофициальные данные в социальных сетях соответствуют и свидетельствуют о том Что проблемы могли возникнуть, когда множество людей пытались использовать свой номер NHS для регистрации Этот шаг выполняется после того, как пользователи просят сфотографировать их паспорт или водительские права если у вас возникла проблема с приложением NHS в Шотландии, если вы там живете, напишите, пожалуйста, в комментариях, как это происходит и что вообще такое у вас там за паспорт э, вакцинации. Ну, Вернемся к проблемам с бензином, потому что на заправочных станциях на данный момент заполнение, заполнение станций по-прежнему достаточно на низком уровне, и топливо заканчивается быстрее, чем можно пополнить запасы заправочных станций. Об этом заявляют боссы этого направления. Как показали расчеты, в кризисе наблюдается разрыв между севером и югом страны. Ситуация улучшается на северо-востоке, и в Йоркшире на юго-востоке и Мидлендс продолжают страдать, поскольку ассоциация розничных торговцев бензином предположила, что смягчение ситуации в последние дни похоже застопорилось. 27% заправочных станций исчерпали себя. 100, это столько же, сколько и в среду. Средний уровень топлива на заправочных станциях на данный момент в Великобритании э, около 20% это меньше от обычного показателя в 43 Но анализ Whitehall показал резко различающуюся картину по регионам. В Лондоне на юго-востоке и на северо-западе, в West Midlands и ист Midlands уровень топлива ниже 20 и они помечены, как вы видите красным цветом, в соответствии с системой светофора, которую тоже ввели, чтобы понимать, где бензин есть, где нет. И эта система напоминает правительственные списки поездок за границу. Но уровни топлива улучшаются на северо-востоке и в Йоркшире, а также в Эльсе, которые перешли от красного к желтому, как вы видите, в то время как Шотландия переходит от желтого к зеленому, то есть в Шотландии вполне хватает горючего. А Северная Ирландия, соответственно, вообще зеленая, как была, так и осталась. Именно об этом сообщает Таймс. Так что, пользуясь вот этой картой, вы можете спокойненько передвигаться по стране и заправляться там, где вам удобнее. Ситуация с финансами в домохозяйствах станет более острой, поскольку с пятницы вступит в силу новый, более высокий потолок цен на энергоносители. Типичные внутренние счета на электроэнергию по умолчанию увеличиваются на 139 фунтов в год, а клиенты счетчиков с предоплатой, но ну, эти, которые с ключом, получат увеличение на 153 фунта в год. При этом пострадало около 15 миллионов домашних хозяйств в Англии, Уэльсе и Шотландии. Максимальное ограничение оказалось в центре внимания из-за кризиса среди поставщиков электроэнергии, в результате которого 9 фирм свернули свою деятельность. Лимит ограничивает, насколько провайдеры могут поднимать цены. Тем не менее, текущее повышение – это самый большой скачок цен до максимальной суммы с момента введения ограничения в январе 2019 года. Это представляет собой рост цен на энергию на 12%. Причем это происходит в то время года, когда, как отмечают благотворительные организации, люди собираются использовать больше отопления и освещения, потому что наступают более холодные и темные дни. Ограничения не применяются в Северной Ирландии, где цены контролируются регулирующим органом. Правительство объявило, что миллионы пациентов будут отправлены на обследование на онкологические заболевания в торговые центры или на футбольные стадионы, а не в больницы. Как вам такая новость? Министр здравоохранения Саджи Джавид сказал, что 40 новых диагностических центров одного окна для сканирования, ну вот таких же, как тесты на коронавирус, так вот, такие тесты и а также рентгеновские аппараты откроются в общественных местах по всей Англии. Правительство инвестировало 350 миллионов фунтов стерлингов в такие центры, чтобы в течение следующего года провести около 2,5 миллионов снимков и тестов для спасения жизней, для того, чтобы справиться с огромным отставанием от планов НХС. Врачи общей практики смогут направлять пациентов напрямую в эти центры по поводу целого ряда заболеваний. Новые центры включают в себя стадион «Фалмер» в Брайтоне и торговый центр «The Glass Works» в Барнсли. Центры начнут предоставлять услуги в течение следующих шести месяцев и будут полностью готовы к работе в марте. Ну, вот такая ситуация. То есть к врачам теперь не надо будет ходить, надо будет идти в магазин, заодно сделать рентген, провериться на рак и тому подобное. Полицию обвинили в растрате денег налогоплательщиков, потратив почти 50 тысяч фунтов стерлингов на памятные монеты – Полиция Темзы раздала монеты с тематикой ковида, поблагодарив своих сотрудников за их службу во время пандемии. Сувенирные монеты, которые изображены на фотографии, были доставлены с подписанными письмами от главного констебеля Джона Кэмпбелла, который написал, что эти монеты символизируют ценность вашей работы по сохранению безопасности в таких невзгодах. Запрос о свободе информации показал, что монеты обошлись налогоплательщикам 44 840 фунтов, из которых 3 076 фунтов были потрачены только на конверты и марки. Но в общей сложности было потрачено 47 916 фунтов. Однако один из офицеров полиции сказал... Я не хочу показаться сварливым или неблагодарным, и я признаю, что есть много э, тех сотрудников, которым нравится все вот это вот, и они этим мотивированы, но на самом-то деле это ничего не меняет. Я бы вообще-то предпочел без всяких похвал, без теплых слов, без электронных писем, без обрывков бумаги в рамке, без шикарных монет, которые я положу в ящик и забуду, я бы просто получил повышение или повышение зарплаты хотя бы. Я считаю, что это... Того стоит более, чем вот эти вот сувенирные монетки. Ну, что можно сказать? За что именно полиция получает такие награды? Нам сейчас расскажет в
1: выпуске «Около криминальных новостей» Тед Ма. Здравствуйте, с вами Тед Ма и «Около криминальной новости» Великобритании. Прошедшая неделя была богата на случай применения холодного оружия. Было зафиксировано большое количество убийств нападений, а также было изъято энное количество холодного оружия у негодяев. А на видео, которое сейчас демонстрируется, вы можете увидеть, как два простых человека обезоруживают другого, видимо, не такого простого человека и отбирают у него здоровенное мачете. Это, конечно, очень приятно, что люди берут, так сказать, правосудие в свои руки, но хотелось бы, чтобы этим занимались профессионалы. Самым резонансным убийством за прошедшую неделю – было убийство молодой учительницы Сабины Нессы, которое произошло в Гринвиче около 8 часов вечера. Она шла в паб встретиться с друзьями. По подозрению в убийстве задержан уроженец Албании Коци Селама, 36 лет, от роду, который переехал 20 лет назад в Англию в поисках лучшей жизни. В районе Истхам, Лондон. Два так называемых янгстера ограбили школьника, который передвигался на электросамокате и отобрали у него оны, а также наушники Airpods. Этот случай наглядно демонстрирует вред и опасность этих транспортных средств. Продолжая дорожную тему. Экоактивисты отличились и на этой неделе. Как и на прошлой неделе, они опять перекрыли М25, но помимо этого также перекрыли проезд фуром в порт Довера. На видео, которое сейчас демонстрируется, видно, как охранники ночного клуба не просто выдворили посетителя за пределы заведения, на что они имеют полное право, но один из них также плюнул на него, когда бывший посетитель находился лежа на земле. Я не знаю, что там произошло, но мой опыт говорит, что так поступать нельзя. Я 4 года отработал в ночном клубе и насмотрелся всякого, но к балам имел исключительно уважительное отношения, ну что я никогда не видел, что они кого-то бьют кулаками в лицо или ведут себя с ними некорректно. Кстати, о моем опыте работы в ночном клубе и о всей жести, которая там происходила, вы можете узнать из видео, ссылочка на которое будет наверху и в описании под роликом. Непонятная дичь произошла в районе Истхам. Видимо, девушка в черном пыталась снять деньги в банкомате HSBC, когда парень с повязкой на лице решил ей в этом помешать и забрать то, что она решила снять. Тут поражает не сам факт того, что девушку пытаются ограбить средь бела дня на глазах у других прохожих, а то, как другие прохожие на это реагируют. Никак. Просто достают телефоны и снимают. Правильно, контент сам себя не запилит. Разумеется, топливный коллапс нехило так подкинул нам контента. Интернет заполнил видео о том, как люди, так сказать, выходят из себя и начинают мутузить друг друга в очередях за топливом. Это, конечно, все очень печально, но если сравнить эти видео с видео из России, то сразу становится понятно, что вот в России, вот там действительно road rage, а тут, ну, такое, знаете, дорожное недовольство. И на сладенькое нормальный Road Rage. На камеру очевидца попала ситуация, когда, видимо, кто-то решил вспомнить молодость. В свое время была такая игра, Road Rage, где надо было кататься на мотоциклах и сбивать других ездаков с их мотоциклов. Что и произошло в этом видео. Один ездок на скутере снес другого. А у меня на сегодня все. Олег, вам слово. Спасибо, Тед,
0: интересная информация, как обычно, ну а мы, как обычно, пофиг пляшем. Компания Russian Beat приглашает 2 октября, уже в эту субботу, на русскую дискотеку в городе Манчестер. Полную информацию о мероприятии можно найти на странице Facebook RB Events, ссылочка будет в описании. Согласно новому исследованию, британцам приходится тратить 105, придется тратить 105 миллионов фунтов стерлингов в год на оплату услуг зоны высадки в аэропорту. При этом средний размер сборов составляет чуть более 3-50 фунтов с человека. А с 1 ноября Хитроу станет последним британским аэропортом, который введет плату за зону высадки для автомобилистов с введением сбора в размере 5 фунтов стерлингов. Напомню. Аэропорт Хитрого считается крупнейшим в Европе. Представляете, какой поток денег туда сейчас пойдет. По данным Direct Line Travel Insurance, почти 14 миллионов британцев каждый год обычно используют достаточно удобные зоны высадки при поездке в аэропорт. Но около 90% аэропортов по-прежнему предоставляют альтернативные бесплатные точки высадки для пассажиров, хотя они часто находятся дальше от основного аэропорта. Однако, в разговоре с «This money» Пол Чарльз, исполнительный директор консалтинговой компании «The PC Agency» сказал, «Такие расходы просто заставляют людей дважды подумать и усомниться в том, насколько легко или сложно путешествовать». То есть, вы понимаете, что все-таки нас потихонечку как-то заставляют сидеть дома вот такими, такими повышениями цен и так далее. В лондонском аэропорту Станстед самый дорогой сбор за зону высадки. 7 фунтов стерлингов за 15 минут или 25 фунтов за... до 15 минут или 25 фунтов после 15 минут. Вот сейчас вы можете видеть на этой фотографии сравнительную таблицу цен, сколько в каком аэропорту стоит Стоянка, даже не стоянка, а короткая стоянка. Но в любом случае, э, Гатвик, Манчестер... И как только введет, введет э, хитру тоже э, плату за парковку, это будет стоить 5 фунтов в этих трех аэропортах. Э, в то время как Эдинбург, Глазго и Бристоль снимают 4 фунта э, стерлингов. В нижней части спектра, в самых дешевых, это аэропорт Бирмингема, он берет 3 фунта за высадку в назначенной зоне. Э, э, в тот же момент... В международном аэропорту в Бристоле, насколько я вижу, это в Бристоле 4, а Белфаст всего 1 фунт. В лондонском Лютоне есть зона высадки рядом с аэропортом, которая бесплатна в течение 15 минут. Но в зоне высадки ближайшей к терминалу плата составляет 5 фунтов за 10 минут и фунт в дальнейшем. Если вы стоите больше пяти минут. Многие аэропорты взимают плату превышающую базовую по истечении определенного срока. Так что получается летать нам э, с одной стороны дешево, а с другой стороны машину не оставить. Ну и коротко о погоде перед, э, перед интересными новостями. Синоптики Британского бюро предупреждают о кардинальном изменении погоды. В прогнозе на декаду с, 30, ой, с, 30, простите, с 1 октября по 8 октября говорится о похолодании на всей территории острова, о сокращении количества солнечных часов, ну и, естественно, об интенсивных осадках. Погода в Великобритании в последние дни сентября и в начале октября будет определять череда циклонов, которые принесут с собой дожди, как вы видите, Просто какой-то завал на нас двигается, и особо интенсивные на севере и западе острова. На юге и востоке интенсивность осадков ниже, но иногда плотная облачность будет сменяться переменной, но в целом такая погода будет неустойчивой. В ближайшие дни ожидается сильное похолодание и температура окажется ниже средней климатической нормы. Но к концу декады она вернется к нормальным значениям, характерным для начала октября. Это была погода. А сейчас, как раз, как я и обещал, важная информация для тех, кто досмотрел выпуск до конца или просто перемотал. Вы же знаете, что тут есть кнопка спонсировать вот там вот внизу, прямо вот посмотрите, такая кнопочка, рядом с кнопкой подписаться. Кстати, не забудьте тоже подписаться, нажать на колокольчик, чтобы узнавать о такой информации вовремя. В общем, вот эта вот кнопочка, которую вы там можете найти, она вам теперь с этого месяца даст каждую неделю возможность Поучаствовать в лотерее? Да, я буду каждую неделю устраивать лотерею для спонсоров канала. Должен же я вас как-то отблагодарить за вашу поддержку. Будем считать, что ваше спонсорство – это лотерейный билет, который вы покупаете каждый месяц. То есть там автоматическая идет оплата раз в месяц если вы спонсируете канал ну и в зависимости от уровня поддержки вы получаете больше шансов выиграть то есть спонсор первого уровня получает один билет э, спонсор второго уровня получает два билета ну и так далее до пяти билетов там пять уровней спонсорской поддержки то есть понимаете как это происходит О! кто возьмет билетов тачку тот получит водокатку Возможно водокачку, возможно еще что-нибудь, но э, ваша фамилия в списке участников лотереи будет появляться чаще, если у вас выше уровень спонсорства. Призы я буду выдумывать разные, от водокачки до билетов в кино или на мероприятия, от онлайн-курсов до маек и предметов электроники. Так что да, не стесняйтесь, подписывайтесь на спонсорство, просто подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Ну а если вы хотите предоставить какой-то приз для зрителей от своей компании или от себя лично, то напишите мне в личку на Facebook или э, прямо, э, прямо на адрес канала. Удачи вам, хорошего настроения. Увидимся с вами обязательно э, в ближайшее время или в следующем выпуске новостей, или в прямом эфире с розыгрышем лотереи. И всем, кто будет участвовать в лотерее, я желаю удачи. Хорошего вам дня.